1: От Александра. А, Арина, привет, спасибо тебе за канал и проект, это ценно. Мой вопрос, мне 25 лет, у меня 5 лет опыта работы финансовым советником в инвестициях, на скобках sales). сейчас работаю в топ-3 private banking, хочется понять, в какую смежную сферу можно перейти с моим опытом. Пусть это будет откат какое-то время, но так, чтобы с перспективы. Хотелось бы с потенциалов ЗП больше 300 тысяч рублей. Ну, тут много, конечно, зависит от того, что вы подразумеваете под потенциалом, да? ну, то есть а потенциал в чем? Ну, то есть потенциал в деньгах, потенциал в международной карьере, потенциал в российской карьере и так далее. То есть очень много слов "потенциал" можно ставить. Если мы не говорим о международной карьере, да, если мы говорим о развитии карьеры в России, то можно двинуться куда-нибудь в... Стратегический блок. У разных больших компаний, корпораций есть стратегические блоки. Они так отзываются департаменты отдела стратегии. Чаще всего там нужны люди с хорошим финансовым бэкграундом, с инвестиционным бэкграундом. Они туда приходят, очень разными вещами занимаются. То есть есть люди, например, которые работают в стратегии, которых я до сих пор не понимаю, чем они занимаются, но глобально вообще это люди должны, которые вместе с своими старшими товарищами вообще плюс-минус определяют, что будет делать компания в ближайшие несколько лет, как она будет подстраиваться к каким-нибудь очередным непредвиденным событиям, э, не знаю, что она будет покупать на рынке, то есть какие МНН она будет производить, от чего она будет избавляться, в какой вектор вообще она целится, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Можно, можно в эту сторону посмотреть. Можно посмотреть в сторону классического консалтинга какого-нибудь, который у нас остался в России, который продолжает работать, и который, на мой взгляд, вообще мало чего в нем изменилось с точки зрения его, ну, как бы, пока что, по крайней мере, принципов и пулы клиентов. То есть надо понимать, что российский консалтинг, и ну, там типа тех же, там, як-партнеры, да, они же не работали сплошь и рядом с международным бизнесом, да, они очень много работали с российским бизнесом, они с этим российским бизнесом прекрасно продолжают работать, вот, и можно туда пойти и чувствовать себя тоже, в общем-то, неплохо, подготовиться к консалтингу, зайти туда с какой-нибудь позиции, типа стандартной бизнес-аналитикой, и через пару лет там зарабатывать, не знаю, те же 300, 500, 700, зависит от того, сколько вы готовы впахивать и до какой позиции вы готовы в консалтинге расти. Вот, Почему нет? Следующий вопрос от Марины. Я джава-программист, живу в России. Девушка с полутора годами опыта релевантной работы, но без высшего образования. Сейчас получаю заочное высшее образование в российском ВУЗе, оканчиваю третий курс. Возможно ли с таким БЭКом устроиться на работу за границу в страны СНГ или ближнего зарубежье? Ну, я страны СНГ и ближнее зарубежье как таковой за границу даже не называю, потому что там очень мало чего отличается от э, России. Поэтому, почему нет? Ну, то есть это там да, работает примерно такая же история, как и в России. Более того, если вы ну, нормальный технический специалист, то, скорее всего, вы будете еще даже по, поинтереснее, чем местное население, ну, в отдельных странах, по крайней мере, точно. Просто потому, что вы будете считаться более высокоуровневым специалистом. Вот. Второй момент – в принципе, сейчас даже в СНГ начали появляться хабы, большие разных российских компаний. Можно фактически работать на российскую компанию, ходить даже ножками в офис, но при этом ходить ножками в офис прямо в стране СНГ. Вот сработать на российскую компанию, ходить в офис в стране СНГ, фактически просто перелоцироваться в другую страну, а работать также на российскую компанию. Вот, поэтому почему нет никаких особых проблем из того, что вы, по крайней мере, описали, я не вижу. Следующий вопрос от а, Ивана. Я работал на позиции менеджера проекта в 6 лет в системном интеграторе. В последнее время стало смущать ощущение, что работаю генеральным секретарем, Утверждаю бюджет, формирую графики, согласовываю документы, назначаю встречи. Предметная область проекта лежит на плечах темлида или вендора. Перешел на позицию solution sales производителя э, ПО, чтобы сосредоточиться на нише и лучше понимать продукт IT, О природу IT, а не просто развиваться в организационных навыках. Из плюсов действительно стал глубже понимать продукты и ценность, которые даем клиентам, большее ощущение экспертности. Доход одинаковый, но опасаюсь, что потерял навыки, проваливали людьми». Стратегически правильный ли это был шаг? Какой план можно выстроить за счет шестилетнего опыта управления проектами? Плюс 2-3 года. Столько себя вижу в роли Solutions Sales. Когда идет вопрос про правильный ли был это стратегический шаг, хотелось бы спросить, да, а какая у вас долгосрочная цель? То есть вот очень много людей, которые приходят к нам в карьерную поддержку. Мы с ними работаем. Но на входе начинаются, например, истории. Мы, по крайней мере, там в прошлом году начинали, сейчас у нас настолько отработаны как бы, алгоритмы с людьми, что такого ну, не, не происходит. Вот, мы просто, если человек не слушает то, что мы говорим, мы возвращаем ему деньги и говорим, чувак, давай иди сам. Вот. Мы как бы на тебя просто больше времени потратим своего, а лучше мы это время потратим на человека, которому мы реально можем помочь, а не на того, которым, который сопротивляется всему, что мы делаем. Так к чему я вообще рассказываю всю эту историю, к тому, что очень часто люди приходят и без понимания какой-то долгосрочной своей карьерной цели начинают делать какие-то шаги. Это похоже на ну, на то, что вы куда-то идете, и вы сами не знаете, куда вы идете, и вы не понимаете, зачем вы это делаете. И это очень опасно, потому что если у вас нет понимания, чего вы хотите от этой жизни там, на 2-3-5 лет вперед, я понимаю, что в текущем мире это очень значительные годы для прогнозирования, но тем не менее как-то свои вариант прикидывать надо. Вот. Жизнь, она всегда неопределенная, и что-то с этим, ну, как-то надо с этим мириться, как-то надо страховаться. Вот. Соответственно, первое, с чего хочется начать, это понять, от чего вы хотите-то, то есть, чего вы хотите э, от своей жизни, от своей карьеры на, на ближайшие два-три года. Из того, что вы описали, ваш переход звучит ну, вполне себе логично, потому что, мне кажется, со стороны агентской модели или там, интеграторской модели это на самом деле все одна же фигня. Э, люди всегда хотят уйти на сторону клиента. Э, именно по причине того, что ну, больше фокуса, меньше дергают, больше погружения в экспертную область и так далее. То есть с этой точки зрения все правильно, как бы, да. Но у меня контекста нет. Я не понимаю, что вы хотите в своей жизни, там, вот я говорю, на протяжении там, ближайших нескольких лет. Вот, если вы это поймете то вот от этого уже можно будет как-то отталкиваться и думать, а правильно ли это был шаг, а неправильно, и какие шаги нам надо сделать там еще на несколько лет вперед. Ну, вот. Сначала цель, потом все остальное. Так, следующий вопрос от Татьяны. Арина, спасибо большое за ваш карьерный эфир. Смотрю все, так как полезны оказываются даже темы, которые напрямую не связаны с моими личными задачами. Спасибо большое. Мне кажется, в принципе, это и была задумка карьерных эфиров, сделать так, чтобы они были ну, не просто сухими ответами на ваши вопросы, но и давали вам какой-то контекст, особенно бизнес-контекст. Мне кажется, это очень сильно проседающая компетенция вообще. В принципе, может быть, не только на российском рынке, может быть, в принципе, проседающая компетенция. Вот, а мне очень нравится всегда разгонять про то, что профессия – это всего лишь производство от бизнеса. И вот если вы не понимаете, как работает бизнес, или вы не понимаете, что в бизнесе происходит, то, в общем, карьеры карьер не будете. И огромное количество людей никогда не задумываются, на самом деле, о том, что их профессия – это всего лишь, ну, как бы вот ниточка такая небольшая, которая вытекает из бизнеса. И то, что она, в принципе, когда-то в этой жизни появилась, эта профессия, появилась только потому, что бизнесу это понадобится. Вот, поэтому я рада, если дополнительный бизнес-контекст вам как-то в этом деле помогает. Так, вопрос. Интересных мне вакансий не так много. Есть ли смысл также откликаться на те, что подходят по опыту, но я точно не собираюсь туда устраиваться, чтобы... Ну, я точно не собираюсь туда устраиваться и, соответственно, откликаться туда, чтобы наработать опыт написания сопроводительного письма прохождения интервью. Или это лишняя трата времени? На чем тогда сконцентрироваться, пока ищешь dream job? Ну, опять же, Хорошо бы очень сильно описать, что такое для вас dream job, да, прям по параметрам, типа раз, два, три, четыре, чтобы случайно мимо этой dream job не пройти. Второй момент. Что касается отклика, если у вас нет опыта прохождения интервью, или он был очень давно, прохождение интервью – это как мышца. То есть если вы давно этого не делали, если вы давно не ходили на интервью, давно о себе не рассказывали, то действительно ну, могут быть проблемы. И лучше эту мышцу потренировать. Вот. Я опять же знаю там много очень крутых кандидатов на очень высоких позициях, которые просто долгие годы не искали там, работу, и ну, им не надо было себя продавать, потому что я о них заранее уже все знала, это я их хантила просто в другие места. Но глобально интервью они проходили на таком очень среднем уровне гораздо хуже, чем там некоторые, которые не обладали теми компетенциями, которые были в них. Вот, то есть это это прокачка этой мышцы. Если вы не уверены в своих силах, то ну, стоит походить, потренироваться. А еще довольно часто бывает, что пока вы смотрите на вакансию на стадии отклика, она вам кажется одной. Потом вы разговариваете с людьми, не знаю, с руководителями, с коллегами с фаундерами иногда, узнаете там о компании о позиции подетальнее, и оказывается, что это фактически есть ваш там dream job. Вот, просто вы ее чуть-чуть, э, еще чуть-чуть и смахнули, и пробежали. И вот, поэтому да, почему нет? Так, э, следующий вопрос вот Андрея. Один здравствуйте, большое спасибо за ваш коллегный эфир, извлекаю много пользы из каждого. Спасибо большое. Вопрос. Работаю в IT в большой компании. Задачи не самые интересные, кажется, что значимого развитии не предвидится. Есть офер в компанию с релокацией, задачами, мечты, перспективами роста, обращая ситуацию в то, что компания аффилирована с беттинговой компанией. Буду ли я в будущем менее востребованным специалистом из за опыт работы в бейтинге? А, на какие подводные камни я могу наткнуться? Моя работа не связана с этой деятельностью напрямую, но опасаюсь, что этот шаг будет иметь негативные последствия. Спасибо. Ну. Но... Первое, что надо понимать, что такое аффилировано, да, то есть, ну, это просто компания, часть какой-то группы, куда входит в том числе какая-то беттинговая компания, и ваша, в которой вы собираетесь работать, то есть что такое аффилировано, да. А если это все-таки прям беттинговая компания, вы будете там работать, то, конечно, это будет строчка в резюме. К этой строчке в резюме разные работодатели относятся по-разному. Но я бы, наверное,. Сошлась на том, что бейтинг, гемблинг, крипта, да, я вот говорила про эти индустрии, микрофинансовые организации это вот такие немножко серые пограничные зоны. Это не говорит о том, что в этих компаниях вы не прокачаете компетенции. Напротив, напротив, вы можете стать супер профессионалом в том, что вы делаете. Да, у меня есть любимый пример. Да, я не знаю. Мне кажется, вот, единственная компания, из которой вот 100% всегда берут люди, людей а, в Кремниевой долине, а, это Pornhub, просто потому что это ну, настолько а, интересная зона, в том плане, что для того, чтобы оставаться на рынке вообще, да, тебе нужно использовать кучу разных инструментов, которые для твоей компании закрыты, а для других компаний открыты. И когда ты а, находишься в ситуации, когда у тебя нет стандартных инструментов маркетинга, у тебя там нет не знаю, стандартных инструментов там продаж еще чего-то тебе приходится очень сильно изворачиваться плюс там не знаю у тебя второй в мире по популярности там сайт да который на котором хранится очень много интересных видео соответственно тебе очень нужны сильные разрабы да для того чтобы это все хостить для того чтобы у тебя там не знаю сервера не отлетали постоянно каких-то ошибок не вылетало. ну то есть очень много разных компетенций в разных направлениях в этой компании которые очень классные и очень крутые но при этом это, ну, там, индустрия, да, порно и все дела, все, все, все с этим связанное, очевидно. То же самое примерно, мне кажется, чуть-чуть поменьше там все-таки градус, да, с бейтингом и с прочими историями. То есть вы как профессионал, скорее всего, будете там сильно выше даже многих, которые э, находятся на рынке, плюс к этому будете зарабатывать хорошие деньги. Но есть опасения, что какие-то супер, не знаю, там, ханжеские в области, назовем это так, какие-нибудь компании, такие за все хорошие, против всего плохого, хотя я таких, честно говоря, не встречала. Вот. Я рассказывала уже на прошлом эфире, назапрошлом, да, свое мнение относительно фармы, например, да, свое мнение там, относительно, не знаю, производителей каких-нибудь а, кормов для животных и прочих прелестей жизни, шоколадок, а, которые, на мой взгляд, вот, ничем, ничем не лучше бейтинга. Вот, потому что и в корма, и в шоколадке добавляется много всего интересного. А уж про фарму я вообще не буду говорить. Да. Повторюсь лишь еще раз, что эта индустрия в принципе живет только на том, что люди болеют, и вообще-то хорошо бы, чтобы они болели всегда, тогда им всегда придется лечить. Но это опять это мои рассуждения вслух. Если мы говорим там про, про рынок, все-таки у этих индустрий, у этих компаний есть определенный серый шлейф. Возвращаясь к своему первому вопросу, я не понимаю, что такое аффилированное. Да, насколько это сильно будет там, не знаю, в вашем резюме сидеть? Является ли это просто часть какой-то более огромной организации? Или вы будете прям работать бетинг-бетинг? Вот такие у меня рассуждения вслух. Следующий вопрос от Юли. Арина, добрый день. Уместно ли в качестве одного из аргументов повышения зарплаты Кроме кейсов и выполнения планов, использовать факт переезда и выхода в офис с удаленки. На текущем месте работаю полгода, в сфере четыре года. Боюсь, что меня существует нелояльный случай отказа повышения ЗП, а хотя менять работу в ближайшее время из-за этого не собираюсь. Ну, зависит от того, как случился ваш переезд, мне кажется, да, то есть, если это ваш личный переезд, И ну, у меня тут немножко не вяжется тогда выход в офис. Но, короче, глобально, если это ваша инициатива, вы переезжаете, то это неуместно, потому что это вы приняли решение переезжать. Если эта компания инициировала ваш переезд, и теперь там из-за компании вы, собственно, теряете доходы, например, в другой стране, то тогда это уместно. Но вообще, кстати, если вы работаете полгода, это, мягко говоря, не очень много для того, чтобы просить повышение зарплаты, если вы об этом не договаривались с вашим ну, как бы с вашим начальством. Обычно все-таки повышение зарплаты, ну, на мой взгляд, логично оговаривалось где-то спустя год. Опять же, если у вас не было иных договоренностей с человеком. И большинство руководителей со мной согласятся, что нормальное повышение зарплаты происходит где-то через год. Свои опасения относительно повышения зарплаты, связанной с приездом, я вам описала. Вот я говорю, очень много, все зависит от того, кто является инициатором приезда. Вот. Следующий вопрос – это вопрос от Дарьи. «Переучилась на фротенда в Эльбрусе, сейчас 25 лет, год работаю». Вместо фронтенда приходится делать задачи на бэйке на другом языке программирования. Хочу обратно на фронт. Реально ли сейчас найти новую работу для джуна, и сколько займет времени поиск новой компании, чтобы в компании было хотя бы нормальный код-ревью и, возможно, ментор? Ну, реально, с учетом того, что у вас есть опыт уже реально. То есть совсем плохо все у ребят, которые вот вышли из школ, не нашли первую работу, и вот сейчас ее ищут, и вот у них все плохо. А у тех, кого есть опыт работы, тем более там у вас есть год опыта работы, это уже неплохо, с, этим, с этими водными можно искать различного рода вакансии Тоже, опять же, там слишком просто не будет. Это не 2021 год, а да, 2020. Вот, когда безумные вилки и... Каждый работодатель готов вас перекупить у другого за x 2 сейчас такого нет, конечно. Но вполне реально. Что касается по времени, ну вот, я могу оперировать только теми цифрами, да, наверное, которые есть у наших клиентов в карьерной поддержке. То есть к нам приходят ребята, у нас УТП на сайте, что 70% наших клиентов находят вместе с нами, работу за три месяца. Это правда то есть либо за три месяца, либо меньше, чем за три месяца, то есть за 90 дней фактически, при условии, да, то, о чем я уже сегодня говорила, что они делают все, как мы им говорим, вот. Прислушиваются и не противятся. У нас были кейсы, когда человек вот из разработки как раз-таки пришел, мы начали с ним работать, и он начал делать, вот мы ему говорим, вот делай вот так, а он делает вот ровно наоборот. И в результате, в результате он там брал карьерную поддержку что-то на полгода, и первые три месяца вот мы ему говорим, вот делай вот так, он делает ровно наоборот. Потом он приходит и говорит, так, ладно, давайте, у меня что-то самого не получилось, давайте я с вами буду делать. Он говорит, о, круто, классно, давайте поработаем. А, ну, начали работать, и чувак там спустя полтора месяца вышел на новое место работы. Вот, то есть за всю одежду я не могу сказать, я могу оперировать там данными, вот, которые у меня еще время перед глазами те люди, которые нормально все делают, у них все нормально, они находят работу меньше, чем за три месяца. Даже люди часто, которые имеют опыт работы меньше, чем у вас, или не не имеют его вообще, находят вместе с нами работу нормально. У вас хороший вводный, вы можете прийти к нам, вы можете делать это самостоятельно. Если вы знаете, как это делать, то у вас все будет хорошо, и вы там в течение трех месяцев, я думаю, точно найдете работу, а может быть и меньше. Следующий вопрос от э, Евгения. Очень много вопросительных знаков в вопросе. Почему в западных компаниях, в HR-анкетах, принято спрашивать принадлежность к LGBTQ плюс 2С и указывать этнос? Что они делают с этой информацией? Какая им разница, какой у меня цвет кожи и какие сексуальные предпочтения? Я просто читаю вопрос с той интонацией, которую, мне кажется, вкладывал автор, потому что здесь показано очень много-много вопросительных знаков. Ну, смотрите, в западных компаниях э, есть такая вещь, как квота, да, это первое. Еще в западных компаниях есть такая вещь, как, э, ну, разнообразие, гендерное разнообразие, разнообразие этносов, национальности и так далее. И если в компании вдруг обнаружится, что... э, ну, какой, например, там в компании вообще нет афроамериканцев больших, большой какой-нибудь корпорации, особенно там американской. Вот американцы большей частью на этом так помешаны. Или там окажется, что нет вообще представителей ЛГБТ или еще что-то. Там компании могут устучать в бажье, вот ее могут просто за, захитить за то, что сказать ей, что не знаю, что она как-то предвзято относится к меньшинствам или к определенной национальности. Ну, понимаете, это новая этика. О ней можно очень много спорить, можно с ней не соглашаться, можно говорить, вот, а зачем они все вот это вот спрашивают и так далее. Ну, вы либо это принимаете как данность и работаете в западных корпорациях, либо, ну, вы там просто не работаете. Но большей частью это, это данность. С этим надо мириться. Я не могу сказать, что мне эта ситуация тоже очень нравится, но она у меня скорее вызывает улыбку, потому что э, чем-то начинает попахивать Советским Союзом только в обратную сторону, да, когда есть какие-то квоты, и вот ты по этим квотам обязательно должен набрать там, не знаю, афроамериканцев или там азиатов или еще кого-то, и при этом ты можешь упустить очень сильного кандидата, э, но тебе надо закрыть, блин, квоту. И вообще-то задача бизнеса – в бабки зарабатывать. Я не устану об этом говорить. Это единственная задача бизнеса. Все остальное – это просто ну, общество придумало для того, чтобы до бизнеса докопаться и стрясти с него денег. Ну, Глобально первоначально единственная задача бизнеса – зарабатывать деньги. Если ты нанимаешь себе людей не по компетенциям, или не в первую очередь по компетенциям, а по каким-то другим деталям, типа этнос или принадлежности к меньшинствам, но мне кажется, что у компании возникают проблемы. Кстати, из этой логики тоже вырастает ну, отдельная логическая ветвь. Чем меньше компания, тем меньше она с этим парится. Это же очень логично. То есть если ты маленькая компания, тебе надо ну, нанимать много крутых людей для того, чтобы стать большой корпорацией. И ты, на это не обращаешь внимания. Вот, ты просто берешь чуваков, которые хорошо пашут. У тебя нет задачи, типа, там, квоты какие-то там поставить, выбить или еще что-то. А вот когда ты огромная корпорация, и у тебя уже все на потоках стоит, и у тебя есть возможность, там, не знаю, раздут штат, поставить квоту там какую-то, еще что-то. Вот тут начинаются всякие такие интересные вещи. Вот. Это, отвечая на ваш вопрос, какая им разница. Ну, вот такая им разница. Не то, что они потом... сидят и и, и очень детально изучают вашу анкету, принимают решение о ваших сексуальных предпочтениях. Нет, им просто нужно нужно закрыть квоту. Вот и все. Всем так глобально пофигу, если честно. И на ваш цвет козы, и на сексуальные предпочтения. Главное – квоту закрыть. Так, следующий вопрос от Влада. В чем разница между CIO и IT-директором? Ну, я бы, наверное, сначала разобралась тогда, в чем разница между CIO и CTO, потому что IT-директор – это такая сборная солянка, которую то иногда называют CTO, то иногда называют CIO. Глобально между CIO и IT-директором или CTO и IT-директором разницы никакой нет. Это, знаете, это вот как дата-аналитики, да, вот как бы как таковых дата-аналитиков их нет. Есть продуктовые аналитики, есть бизнес-аналитики, есть сейлз-аналитики, есть финансовые аналитики. Это все люди, которые работают с разными данными, и их можно отнести в одну такую группу, как дата аналитик, да? Но в самой профессии, когда-то аналитик, ее нет. Ее, опять же, придумали онлайн-школы для того, чтобы проще было продавать. Вот. Глобально, когда вы приходите работать в компанию, у вас все равно есть какой-то фокус. Что именно вы анализируете? Это либо бизнес-процесс, это ближе к бизнес-аналитике, к какому-то бизнес-показателям бизнеса. Либо это продуктовая аналитика, это там работа с пользовательскими данными, с тем, что они делают, чем, что они не делают, как им больше продавать и так далее. Вот. То же самое примерно с CIO, CTO и IT-директором. Поэтому давайте разберемся, в чем разница между CIO и CTO. CIO обычно, это, ну, расшифровка, да, Chief Information Officer, это человек, который отвечает обычно за архитектуру IT-решений, за то, чтобы, ну, вот, знаете, если мы проведем аналогию, то это человек, который отвечает, вот, как бы, чтобы кубики стояли там, на других кубиках, взаимодействовали хорошо, там, не знаю, с какими-нибудь треугольничками, а эти треугольнички вписывались в кружочки и так далее, то есть у больших компаний есть обширная сеть разных IT-решений, и вот CIO отвечает за то, чтобы все эти решения друг с другом женились, хорошо взаимодействовали. Была архитектура, в общем, стройная, хорошая. Именно поэтому, кстати говоря, и CIO очень часто вырастают из IT-архитекторов, что очень логично. CTO – это человек, который занимается только разработкой, вот только разработкой. То есть это все, что связано с ходом. Это не то, что связано с инфраструктурой, это то, что связано с кодом. И в CTO обычно ну, вырастают из разработчиков, из разного рода разработчиков, чаще всего из бэкэнда, вот там, ну или из полстека, но это разработка чистого рода разработка. И в разных компаниях, которые, например, еще там не очень сами разобрались в деталях, вот. Просто все эти, все эти три названия, они перемешаны в кучку, и все. Но я скажу, что скорее IT-директор может так называться позиция, допустим, да, и у него в подчинении есть еще CIO и есть еще сетевой И тогда мы просто назовем IT-директором человека, который вот за все IT отвечает, которая есть в компании. Вот за все. И разработку, и за инфраструктуру, за все, за все, за все. Вот. Тогда это можно назвать не знаю, главным боссом it директором у которого в подчинении еще есть и ОСТУ. Так, следующий вопрос от э, Екатерины. Здравствуйте, я студентка, через год заканчиваю университет, специальность педагог английского слышь французского Не знаю, что делать после универа, в школу не хочется идти. Куда лучше всего пойти с моим образованием, чтобы построить успешную карьеру? Но кажется, что на образование на вас стоит забить, да? Э, ну, то есть, если оно вам не нравится, если честно, мне сложно себе представить, а прям взять вот так на бизнес, переложить педагогическое образование, ну, давайте я поясню. Вот напрямую как бы я не вижу никаких аналогий, я не вижу никаких э, ассоциаций. Ну, там, педагогическое образование – все-таки педагогическое образование. Да? оно большей частью является не частью бизнес-системы, а там, частью, не знаю, общественных институтов, вот, государственных каких-то институтов. Поэтому, ну, скорее всего, вам придется кардинально менять карьеру, в какую сторону вы решите ее менять, это отдельный вопрос. Для того, чтобы это понять, надо понять, что вам интересно, что вам неинтересно, что вы хорошо делаете, что вы плохо делаете. Я считаю, там, насилием, да, отправлять человека куда-нибудь в разработку, там, или в аналитику, если мы это абсолютно не близко, или, там, в дизайн. Ну, то есть я сейчас перечисляю стандартные очень направления, которые можно зайти в нормальную индустрию и пойти, и дальше спокойно жить и много зарабатывать. Но глобально просто так взять и тыкнуть человеку, сказать, вот иди в разработку, если она ему вообще не мила, и он никак с ней не взаимодействует, это не очень хорошо. У нас, например, в команде есть люди, ну я точно знаю про про одного, может быть, и двое, сейчас боюсь набрать, с педагогическим образованием, вот, но это люди, которые там, растут у нас в компании, росли из разных позиций, сейчас э, очень круто развиваются, решают очень сложные задачи. Вот, э, и их образование никак не связано, на мой взгляд, ну, вот, напрямую, по крайней мере, да, с, тем, что, с тем, что они делают у нас, в компании. Э, и надеюсь, что это никак не мешает, а только помогает. Э, но глобально это все равно было фактически вход в профессию с нуля. Вот. Поэтому, когда вы молодой специалист, вы очень много, на самом деле, куда вы можете войти с нуля. И в этом случае вам на руку играет ситуация, когда ваше высшее образование, оно, ну, оно ничего в России не значит особо. Вот, Вы можете с такими вводными зайти практически куда угодно. Вам все равно придется просто переучиваться кардинально и ну, заходить с нуля либо в корпорацию, либо в стартап. Профессию в целом вам придется заходить с нуля. Вот и все. Следующий вопрос э, от Анны. Добрый день. Куда перейти юристу с опытом работы больше двух лет в консалтинге в сфере проектного финансирования, кроме банков? Общий опыт работы более трех лет. Хотелось бы иметь свободное время, чтобы переучиться на другую профессию. Будет ли понижение в зарплате при переходе из консалтинга в ин-хаус из-за изменения интенсивности работы? Заранее спасибо за ответ. Ну, давайте с конца начнем. Начнем с, будет ли понижение в зарплате. Ну, чаще всего, когда вы переходите из консалтинга на клиентскую сторону, происходит некое понижение в ЗП. Ну, чаще всего, но не всегда. Очень сильно зависит от того, в какую компанию вы в итоге попадаете. Но, на мой взгляд, в юридическом консалтинге это довольно часто происходит, потому что все-таки в консалтинге люди получают в юридической области значительно больше, чем э, на стороне клиента. В случае с какими-нибудь стратегическими консультантами это не всегда происходит так, потому что они... там уходят из консалтинга, стараются уйти на какие-нибудь продуктовые роли. Продуктовые роли часто хорошо оплачиваются. Опять же, это не значит, что они будут получать столько, сколько они получали в консалтинге, но давайте все будем честными друг с другом. Мне кажется, консультанты предпочитают не пересчитывать свою зарплату в количестве часов, которые они тратят на работу. Что я имею в виду? Если каждый консультант будет пересчитывать свою зарплату делить ее на часы, которые он проводит на работе, то в час у него получится не очень красивая сумма. Вот. И мне кажется, большинство консультантов предпочитают этого не делать. Потому что если пересчитать, то окажется, что вы примерно столько же, просто за меньшее количество часов, да, то есть вот вы возьмете, вы берете 16 часов, возьмете 8, вот, будете работать, как обычный человек, на стороне клиента. Вот у вас будет 8 часов, и вы будете получать меньше, чем вы получали в консалтинге, а то в общей сумме. Но глобально в пересчете на час вы можете получать столько же. И это ну, обман века. Вот. То есть когда человек в консалтинге получает, там, не знаю, 700 тысяч рублей на позиции какого-нибудь менеджера, например, да, и работает при этом по 16 часов в день, вот если пересчитать его зарплату на часы, то все получится очень так себе, (сupii) вот. Лучше об этом, кажется, не думать. Возвращаясь к вашей истории, ну, то есть, скорее всего, какое-то понижение будет. Может, процент на 30, может, на 40, не знаю. Зависит от того, в какую компанию вы попадете. вы вы тут говорите про то, что вы хотите иметь свободное время, чтобы переучиться на другую профессию, тогда я не понимаю первого вопроса, куда можно уйти, кроме банков. Вам фактически, если вы приняли для себя решение, что вы собираетесь менять профессию, вам не важно, куда уходить. Вам просто надо уйти из консалтинга куда-то на сторону клиента, куда-то, чтобы у вас действительно оставалось время на то, чтобы вы могли переучиваться на другую профессию и не умирать в процессе, да, и переучиваться на эту профессию. Все, (смех) Ну, глобально как бы сейчас ну, не звучало, но вам вообще должно быть все равно, куда переходить. Вы должны отталкиваться от истории, типа перейду туда, где у меня остается свободное время. Все, какая это будет индустрия, какая это будет компания глобальная, если вы для себя уже точно приняли решение, что вы будете менять профессию, да какая, собственно, разница. Так, следующий вопрос тоже от Анны от другой Анны, как я понимаю, да. Здравствуйте, большое спасибо за эфир и вопрос: как примерно может строиться карьерный трек у человека с очень сильными софтами, если он хочет попасть в геймдев? каким позициям стоит присмотреться? Какая будет проще всего для входа? Спасибо. Ну, я боюсь вас тут огорчить, но геймдев это история, куда вы софтами не зайдете. Ну, то есть, только если помощником там, какого-нибудь какого-нибудь топ-менеджера, да, там, каким-нибудь личным секретарем. Почему так происходит? Потому что геймдев – это очень сложная индустрия, во-первых. Во-вторых, это индустрия для гиков, то есть вы должны быть очень подкованы, э, не знаю, наверное, с 12 лет там в Counter-Strike очень многое сильно гонять, вообще понимать в геймдев-индустрии, и, э, читать всякие журналы, смотреть всяких блогеров в этой теме. Э, К сожалению, никакие софты вам тут не помогут. Тут нужны очень понятные хардовые вещи, причем на разных позициях разные хардовые вещи. На софтах вы тут не выйдете никогда. Это очень сложная индустрия, и это очень сложная индустрия, в том числе для входа. То есть туда обычно попадают люди либо в самом начале своей карьеры, либо когда они очень хорошо зарекомендовали себя на рынке в какой-то другой индустрии, и компания их переманила просто за какую-то отдельную их компетенцию очень сильную. Вот. Либо просто потому, что ну, чуваки вот, реальные гики, и они больше нигде не хотели работать, поэтому пошли в вот. Но случайных людей в этой индустрии нет. Я бы так, наверное, сказала. Поэтому Я вообще не верю, что сильными софтами, на одних софтах можно куда-то уехать вообще далеко. Нет, вряд ли. Но в геймдеве это особенно четко. Это не та индустрия, куда вы можете просто просто вот так вот зайти и и вписаться в какую-то профессию. Я боюсь, что нет. Ну, Следующий вопрос от Татьяны. Здравствуйте, у меня юридическое образование, опыта мало, после декрета в 19 году обучилась в РДМ коучингу. Практиковала как карьерный коуч. Сейчас учусь на HR не хочу пойти на рекрутером. Лучше ли будет начинать с юридического рекрутмента, так как есть образование, или это слишком узкая ниша? Я очень мало видела юридического рекрутмента как направление, практически не видела, это очень узко это имеет ну, смысл в том плане, что у вас есть юридическое образование, и вы, наверное, что-то в этом понимаете. С другой стороны, если у вас не было опыта или он был очень маленьким, то вы вряд ли понимаете про всякие организационные структуры в разных компаниях, в верхней легал, да. И поэтому, честно говоря, не очень верю в то, что вам образование сильно поможет в переходе в рекрутники. Просто идите в какой-нибудь рекрутмент, неважно в какой, просто в общий рекрутмент. И идите там, не знаю, в какие-нибудь агентства рекрутинговые, туда проще всего зайти. Начинайте там рекрутером, вот, набирайте экспертизы, индустрии, индустриальные экспертизы, функциональные инду- и экспертизы. Вот, и дальше уже будете думать развиваться вам дальше в агентстве, в рекрутинговой или переходить на сторону клиента. Вот. Следующий вопрос от э, так, от Camille. Работаю в русскоязычной компании GameDev, которая базируется на Кипре. Котируется ли подобный опыт европейскими слэш западными компаниями? Смущает факт рабочего взаимодействия на русском, а не на английском? Ну, котируется, если очень просто и быстро ответить, да, котируется. Э, в принципе, русскоязычные компании в области GameDev, они... Ну, неплохо себя чувствуют на международном рынке. Есть откровенные лидеры, ну, типа там Playrix какой-нибудь, да, или Farm. Это компании в Game Devi или около Game Devi, там, Game Insight, но ну, окей, okay, они там белорусы, но для, для западного мира, это простят меня, белорусы, вот, и вообще все страны СНГ, к сожалению, к сожалению, как бы это все как бы русскоязычный мир. Вот как бы это ни звучало, к тому, что они, у них очень плохо вот с разделением СНГ-шных направлений, и им проще всех окрестить русскими. Поэтому, соответственно, есть компании, которые ну, российского, белорусского происхождения, которые занимают хорошую позицию на международном рынке. И поэтому Ну, котируется. Что касается э, взаимодействия на английском, ну, у вас он просто, в принципе, должен быть хорошим, иначе вы э, не сможете попасть в международную компанию. Опыт взаимодействия – это важно, конечно, очень круто, когда он у вас есть, э, но я знаю много людей, которые первую свою работу за границей искали, при этом не имев опыта взаимодействия на английском языке каждый день э, в предыдущей компании но у них, в принципе, был хороший английский. То есть если у вас хороший английский, и он позволяет вам общаться с людьми спокойно, то никаких проблем не будет. Если у вас проблема с английским, то, да, конечно, то есть, без него вообще никуда никак. Это, это гигиенический фактор. Так, следующий вопрос от Рамиля. Достаточно долго работаю в узкоспециализированной компании на клиентской позиции. Не менеджер. Мне доверяют и готовы дать команду в одного-два человека. Но есть переживание, что застряну в этой узкой отрасли. Есть варианты перейти в смежную, более перспективную, интересную мне отрасль, но, но, аналогичную, но на аналогичную синер клиентскую позицию, чтобы вы порекомендовали. То же самое, что я сегодня уже говорила по другому вопросу. Все зависит от того, чего вы хотите на горизонте нескольких лет. Вот Когда у вас есть стратегия, когда у вас есть понимание, куда вы хотите прийти, ну, хотя бы супер базовая, вот, вот, вот максимально приземленная, которая называется финансовая цель. Хотя бы от нее. В идеале, чтобы это была ну, цель с пониманием, чего вы хотите от своей карьеры. Вы хотите управлять людьми, вы не хотите этого делать. Вы, вам интересна какая-то определенная отрасль, вам она не интересна. Вы просто хотите развиваться экспертом, чтобы вас никто не трогал. Это тогда, ну, там, другая часть трека и другая его разновидность. Мне сложно довольно-таки здесь судить, потому что у меня нет понимания, что это за узкоспециализированная компания, и у меня нет понимания, что это за смежная компания и отрасль, куда вы собираетесь переходить. Может оказаться так, что и первая узкоспециализированная, и вторая узкоспециализированная, вот, просто ну, с вашей точки зрения, она не узкоспециализированная, а с моей в плане человека, который очень много разных отраслей видит, да, для меня вообще никакой разницы не будет, и я вам скажу там, например, что для какого-нибудь другого человека, да, для другого работодателя тоже между двумя этими индустриями никакой разницы может не быть. Я не говорю, что это так, я просто э, транслирую, что может быть. Так как у меня нет деталей дополнительных по вашему вопросу, мне здесь к сожалению, не могу вам помочь, Просто, просто нет дополнительной информации. Так, вопрос от Александра. Ощущается ли в РФ нехватка middle senior аналитиков данных? Но, в принципе, мне кажется, в компаниях, особенно тех, которые заставили людей ходить в офис или запретили полностью удаленку, пригрозили пальчиком или не только пригрозили, но уже ввели такие санкции, Ощущается нехватка, в принципе, медлов и сеньоров, потому что, опять же, все очень логично. И не только аналитиков данных, просто медлов и сеньоров. А все логично, потому что это люди, которые могут запросто прыгнуть в самолет и уехать, если у них нормальный английский, и найти себе работу за границей с позиции middle сеньор Надо только понимать, да, что middle senior за рубежом – это типа вот от пяти лет опыта работы. Это у нас каждый второй чувак, у которого один год опыта работы, все, я middle. Ну, смешно вот немножко, но так вот работает в России, в сравнении с Западом. То есть реальный чувак, которого там, больше пяти лет опыт работы, он реально прыгает в самолет, там, едет за рубеж, если он правильно все делает, если у него есть там еще какой-нибудь сопровождающий его, там, знающий человек, что кому, куда писать, как искать работу э, и знание английского, то все у него будет хорошо джуны не нужны ни в России ни за рубежом. То есть в ситуации, когда росло очень много разных бизнесов, джунов могли себе позволить большие корпорации, они их нанимали, что-то даже дообучали, потому что, в принципе, айтишников не хватало. А сейчас нужны метлы сеньора для того, чтобы все это не развалилось, при этом их физически не хватает, очень многие из них реально уехали. Джунов брать на их место не хочется, даже в текущей патовой ситуации, потому что они все заруинят, вот, потому что чтобы из них стал нормальный человек, надо еще там, типа, несколько лет ими прозаниматься, а то такого наговнокодят, вот, что Яндекс.Касс, блин, будет не каждую неделю ложиться, а каждый день, вот, я, я не знаю, просто за 2022-2023 год такое количество раз, сколько легла там Яндекс.Касс, мне кажется, не было никогда, я не знаю, что это, медлосиньоры уехали или, или до, до так много, я не знаю, вот. но факт добавленный, Просто мы с Яндекс.Касса немного взаимодействуем, поэтому как бы, я ее, например, привела. Я думаю, что такие проблемы испытывают разные другие продукты. Вот, так бы я ответила на ваш вопрос. Так, следующий вопрос э-м, от Марии. Добрый день, спасибо за ваш карьерную эфир. Всегда интересно послушать. Спасибо, спасибо, что слушаете. Вопрос такой. Что делать, если точно знаешь, что твой работодатель отслеживает обновление на ХХ, и при этом не рассматриваешь другие площадки по поиску работ как полноценную зеленых ХХ? Нахожусь в ОРФ, соответственно, необходимо искать работу здесь же, и мой опыт не позволяет рассчитывать на активную обратную связь с поэтому нужна большая популярная площадка. Я аналитик в IT, опыт чуть больше года. Столкнулась с этим на предыдущем месте работы. Было пару не самых приятных встреч с руководством, на которых на меня давили, чтобы я резюме скрыла либо принимала решение об увольнении в ближайшее время. Хочу понять, если в таких случаях какая-то правильная стратегия. Ну, правильная стратегия это не искать работных от вам больше нечего сказать. Вот. То есть, если у вас есть такая как бы проблема, то вы никак по-другому ее не решите. Вот. IT-аналитик данных, аналитик данных в IT это не та вакансия, вот, которую можно смотреть исключительно на ха Я вот вам с абсолютной уверенностью могу об этом сказать. Есть куча площадок на одном Career Space, у нас, типа, там хреново туча э, позиций в аналитику данных. Часть из них связана с ХХ, потому что мы там агрегируем от них информацию, часть из них вообще никак не связана с ХХ, никак просто-просто у нас люди напрямую размещают. Вот. Но глобально есть еще куча разных, э, не знаю, нишевых продуктов, которые аналитикам уж точно помогают искать работу. Э, от хабра до даже, не знаю, там, гикджоба. Я не знаю, с чего у них там с активностью с гикджобом. Это кажется, что это какой-то полумертвый ресурс. Но, тем не менее, они там что-то постят, значит, у них там что-то есть. Но других вариантов у меня для вас нет. Только если вы не выходите на работодателя напрямую, там, где-нибудь на Линктыне или где-нибудь там еще по почте, там, в Телеграме, еще как-то. То есть, ну, а как еще? Ну, если у вас уже был такой прецедент, и вы опасаетесь, что это может повториться, а как по-другому? Но ну, у, меня, у меня здесь нет, к сожалению, волшебной палочки. Я тут ничем помочь не могу. То есть либо так, либо так. Как, как иначе? Вот. Следующий вопрос. Вот. там От Виталий. Добрый вечер, заранее благодарю за ответ. Вопрос следующий. С чего начать карьеру студента третьего курса направления бизнес информатика Сам бы хотел начать с позиции аналитика, но вопрос, какого? Изначально искать интересующую работу, но с небольшой ЗП, пройти стажировку, пойти в школу сбер 21 или подобное, искать более-менее работу за адекватную ЗП, но не столь желаемую. Какие могут быть каналы поиска работы, кроме ХХ, ты на Телеграм? Какие вы выделите более приоритетные каналы? Слушайте, когда мне задают вопросы про каналы, Uh, мне, мне иногда, ну, типа, я даже не знаю, что вам ответить, потому что я CareerSpace занимаюсь три года, у нас 250 тысяч посещений на сайте каждый месяц, Когда и для джутов просто нереальное количество uh, вакансий, чаще всего. Вы приходите ко мне и спрашиваете, какие альтернативы есть, типа, ха Камон, я делала как, как бы, эту компанию, чтобы была бы альтернатива хайлинг тыну Друзья мои, -мо, ну реально, ну просто сегодня за сегодня уже третий, наверное, такой вопрос. Скорее всего, я понимаю, что люди просто недавно подписаны на канал, но это все равно звучит странно. Что касается ваших вопросов, с чего начинать карьеру? Карьеру всегда надо начинать с того, что может вас продвинуть дальше. Я абсолютно не сторонник истории того, что вы идете на хорошо оплачиваемую работу вначале но при этом в какую-нибудь хреновую структуру. Я видела очень много ситуаций, когда чувак шел за очень большими деньгами в очень странную компанию, и потом не мог и не знал, как из нее выйти. То есть первое, первое, о чем надо думать, это не о деньгах в вашем случае, но только если у вас не ситуация, когда у вас вопрос жизни и смерти. Я знаю, что такое вопрос, про жизнь и смерти, я как бы с ним сталкивалась. И ты идешь как бы на любую работу в таком случае, у тебя нет возможности типа сидеть и выбирать что-то, да, а мы здесь вроде как с вами сидим и выбираем. Вот если у вас не такая ситуация, то, ну, как бы надо идти туда, где в дальнейшем больше перспектив. Обычно это, ну, компании с каким-то хотя бы узнаваемым брендом на рынке. Это компании, где вы можете у кого-то поучиться. Это компании, где вами будут заниматься. И все эти вопросы, их можно уточнить, и про них можно понять еще на интервью. Вот Будут вами заниматься, не будут. Будет у вас какой-то ментор, не будет. Растут ли как-то люди в этой компании, не растут. Абсолютно все это можно понять из интервью с конкретными людьми из конкретных компаний, просто задавая правильные вопросы. Вот и все. Поэтому идите туда, где, может быть, вам заплатят меньше, но где у вас точно будет перспектив роста больше. И самое важное, у вас будет человек, к которому можно прийти с вопросом. Потому что если вы на ранней стадии, у вас не будет человека, ну, которого вы можете подергать за рукав и который вас научил бы каким-то best practices, то потом ну, будет очень не очень. Вот. И не идите за большими деньгами в какие-нибудь ООО «Рога и копыта» или в ООО «Ромашка». Вот. Обычно, кстати, если предлагают слишком много денег э, относительно рынка, значит, с компанией что-то не так. Вот. Срабатывает 100 случаев. М-м-м, потому что просто так, сильно выше рынка, никто не платит, в этом нет потребности. Если люди платят сильно выше рынка, это значит либо токсичный продукт, либо большая текучка, либо вы будете очень-очень-очень много работать. Ну, про консалтинг мы сегодня уже много раз говорили, обсуждали. Так, давайте еще, наверное, пару вопросов и будем закругляться. Вопрос от Юли. Добрый день, Арина. Спасибо за вашу эфир и за карьерную поддержку. Спасибо. Мой вопрос. Как вы относитесь к строгому трекингу времени на выполнение задачи рабочий день со стороны работодателя? Мне кажется, рабочий день со стороны работодателя, если он строго очерчен, то это вообще мечта любого сотрудника. Ну или я, может быть, не так вас поняла. Вот. Что касается строгому трекингу по времени, я знаю, что такая практика используется чаще всего с разработчиками. Вот. И чаще всего это происходит в каких-то больших корпорациях. Вот. где, где, короче, штат может быть настолько большим, что непонятно, что конкретно отдельный человек делает. И чтобы этот человек выполнял свою работу нормально, вот и делается трекинг. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это... Не знаю, у меня меня очень смешное ощущение, То есть, с одной стороны, я понимаю, зачем компании это делают. Потому что у нас как-то раз в компании недолго совсем, но проработал человек, который работал в корпорации разработчиком, и он сам рассказывал, как он работал в этой корпорации. И после того, как он рассказал, как он работал в этой корпорации, мне кажется, в скором времени мы и приняли решение с ним расстаться, потому что мы поняли, что, скорее всего, он точно так же работать будет у нас. вот. А история была с тем, что... Ну, человек приезжал, час болтал, просто там где-то на кухне, потом где-то два часа работал, потом шел на обед, потом возвращался, еще час работал, опять шел куда-то там есть за снэками еще что-то, потом возвращался, гонял чаи с разработчиками остальными, а тут уже оп, пять вечера, пора домой. Вот, ну, и вот в таких ситуациях корпорации начинают оптимизировать свои процессы и ставить трекинг по времени. Наверное, так как я кофаундер стартапа, мне это не очень близко, потому что ну, очень много в небольших компаниях делается на доверии. Если этого доверия не будет, то и компания вообще развиваться не будет. Да? Если ты сразу ее в такие жесткие рамки заткнешь. В этом, собственно, и есть прелесть стартапов, на мой взгляд, да? что у тебя есть такая свобода, где у тебя этой свободы нет нигде больше. А если у тебя еще там адекватный руководитель, то это вообще ну, там, все звезды сошлись. Поэтому я понимаю, зачем так делают компании. С одной стороны, с другой стороны, я, мне близко, просто потому что я абсолютно не корпоративный человек на самом деле. Вот, вот такое вот у меня смежное, смешанное отношение. Есть люди, которым комфортные, они в этом работают, им с этим ок. Есть точно такие же люди, наемные сотрудники, которые в этом не работают, им с этим не ок. Вот и все. Если вам с чем-то не ок, вы просто принимаете решение оттуда уходить. Вот и все. Но, опять же, с точки зрения бизнеса я понимаю, зачем люди это делают. Так, тут никаких опознавательных знаков нет, поэтому на вопрос я не отвечаю. Едем дальше тут есть вот вопрос про... от Александра ну давайте порассуждаем здравствуйте, Алина, не обязательно для аудиоэфира можно отдельный пост, когда будет время желания, как были сейчас сайты с для разных стран, вот кстати вот. интересная история про, про посты Типа, я их там собрала, э, супер, типа, там, целевая история, да, супер полезная, на мой взгляд, вот просто там фигово туча репостов и так далее, вот ровно о том, что я делала пост, там, неделю назад. Вот, типа, ты делаешь супер классный пост, э, несколько, там, 10, я не знаю, 20, и все равно после каждого поста у тебя отписываются люди. Ну, то есть, вот, это, это, это магия Телеграма, которая меня нереально бесит. После двух постов супер полезных суперконтентов у меня отписалось больше ста человек. Сейчас мы с вами проведем эфир, на котором я здесь отвечаю на вопросы типа, слушателей, да, предметно каждое, потом еще расшифровку делаю. После каждого эфира отписывается во время него еще 50 человек. Все, что надо знать о том, как типа, Telegram бустит контент внутри своей площадки, то есть никак абсолютно. Вот. И сколько стоит поддержание, поддержание вообще канала в живом состоянии? Просто нереально бесит. Вот. Раз просто зашел вопрос про, про вот эти посты, я считаю, что очень много времени на них потратила, и там ну, круто, что были репосты, но типа, а кто эти люди тогда? Нахрена вы подписывайтесь на канал? И вот потом после супер ну, целевых постов от него отписывайтесь. Черт знает. Так, ладно. Вопрос про... Интересно узнать ваше мнение про рынок труда э, Швейцарии. Ну, смотрите, я вот придерживаюсь мнения о том, что есть определенные страны, где э, рынки очень сложно выделить э, как как что-то одно – ну, то есть, типа, я, например, не очень верю да, в то, что есть определенный рынок, там, есть рынок труда Узбекистана. Ну, простите меня, пожалуйста, со сравнение с Узбекистаном, просто СНГ, да, это как нам близко, туда очень много народу сейчас уехало и так далее. Есть рынок СНГ все-таки, да. Ну, или там рынок нескольких стран из Центральной Азии. Но говорить про то, что там для русскоязычной аудитории есть прям рынок труда, Узбекистана я бы не стала, да, потому что он довольно маленький. В Швейцарии ситуация похожая, но не совсем. То есть Швейцария просто как очень богатая страна. (coughs) Там есть, очевидно, большое количество headquarters, то есть э, штаб-квартир компаний международных. И это круто, это классно. И у меня есть даже прецедент, правда, человек 15 лет проработал в Дестле, и после 15 лет работы в столе в российской компании, ну, в российском подразделении потом там, 10 лет было ее отправили в Швейцарию, потом она еще 5 лет в Швейцарии работала, потом еще 5 лет уже в Нирвана. Ну, короче, это было возможно, когда FMCG активно отправляли российских представителей куда-то в зарубежные подразделения. Вот, и там они оставались. Вот, в том числе, есть, кейс, например, на да, Сле и Швейцарии. Но, в целом, на мой взгляд, рынок одной Швейцарии, он очень маленький. Несмотря на то, что там на квадратный метр там много компаний, с точки зрения там, рынка всей Европы, вот чисто на Швейцарии, фокусироваться, например, я бы не стала, потому что все-таки ну, очень... Много желающих и из самой Европы и из самой Швейцарии и, и в том числе теперь еще и из едущих там из э, других стран людей, которые хотят там работать. На мой взгляд, это очень сложный рынок для того, чтобы туда дойти. Туда можно попасть, если вас вот откуда-то переведут, вот, или если у вас есть, не знаю, э, какой-то опыт уже взаимодействия со Швейцарией. Мне кажется, это очень непростая страна для того, чтобы вот так с нуля туда переезжать и строить карьеру. Ну, Скорее всего, нет. Вот вот мои мысли насчет рынка Швейцарии. Так, но у нас время подходит к концу. Я напоминаю, что если у вас есть какой-то карьерный запрос, вопрос, проблема, которую вы хотели бы решить, и она не укладывается в формат трехминутного ответа на эфире, вы можете прийти к нам в карьерную поддержку. Просто загуглите карьерную поддержку, мы там будем первые в списке. Приходите, задавайте вопросы. Всегда перед тем, как взаимодействовать с людьми в карьерной поддержке, мы задаем вопросы им для того, чтобы понять, сможем ли мы быть им полезны. Поэтому приходите, рассказывайте свой кейс, давайте на в описании, и мы поймем, сможем ли мы вам помочь. Спасибо, что были на этом эфире. Хороших вам выходных. Они в этот раз долгие. Вот, Восстановление сил, энергии, отдыха. И я так думаю, уже до следующей недели. Пока-пока.